0: Mi piace molto, anzi moltissimo, il fatto che posso condividere con voi la persona che sono realmente attraverso questo podcast. Ad esempio il venerdì mi piace fare, anzi mi viene da fare un recap di quello che ho vissuto durante la settimana. Mi aiuta a capire com'è andata e se sono successe delle cose belle e anche carino perché queste ti danno una certa spinta. Ma in generale comunque mi serve per capire come fare dei passi in avanti e non rischiare di stare fermo o farne alcuni indietro. Tutto questo discorso motivazionale per dirvi che oggi facciamo un po' un recap di quello che è successo al governo in questi ultimi giorni, in questa ultima settimana. Purtroppo il contesto in cui ha dovuto agire è quello che conosciamo, c'è un'alluvione molto pesante che sta colpendo l'Emilia Romagna e le Marche, per cui a costo di essere un po' ripetitivo ma in questi casi davvero non mi interessa nulla, rinnovo il mio pensiero di vicinanza alle famiglie delle vittime che purtroppo sono anche aumentate rispetto a ieri e in generale alle persone che sono state colpite da questo evento drammatico. In tutto questo ci sono state parecchie difficoltà, un documento del Senato che non doveva essere pubblicato è finito online. Un decreto è tornato indietro prima di essere votato e quando è ritornato in Parlamento l'esecutivo ha deciso di porre la questione di fiducia. Quindi di cose ne sono successe e ne sono successe molte che vi voglio raccontare. Benvenuti a questa novantesima puntata. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione 2. stagione 2 Non ci sono molti dubbi e per fortuna direi su quale sia in questo momento la priorità del governo, intervenire in maniera rapida e incisiva sull'emergenza in Emilia Romagna e nelle Marche. Meloni si è attivata fin da subito e ha avuto una serie di colloqui con i presidenti delle regioni e con le autorità che stanno gestendo i soccorsi in questo momento. Ma che cosa può fare concretamente un esecutivo in queste situazioni? In realtà, quello che si è proposta di fare la stessa Giorgia Meloni, ovvero organizzare il prima possibile un consiglio dei ministri straordinario in modo da poter sbloccare subito i fondi e intervenire per sfoltire tutte quelle norme burocratiche che servono anche a sbloccare queste risorse che vengono messe a disposizione, in modo che l'intervento possa essere più rapido. È molto probabile che il governo agisca in questa maniera, si spera che lo possa fare il prima possibile. Nei giorni scorsi poi l'esecutivo si è ritrovato ad affrontare altre due questioni un po' critiche, che ovviamente non sono gravi come la prima di cui vi ho parlato e che riguardano molto più da vicino il mondo politico e l'azione governativa in sé. Un bel po' di puntate fa ormai vi avevo parlato della proposta del governo, in particolare del ministro Calderoli, sull'autonomia differenziata per le regioni. E due giorni fa è successo che uno studio portato avanti dal servizio bilancio del Senato è stato pubblicato su LinkedIn. E giustamente vi potreste chiedere al governo che gliene frega? Il fatto è che su questo documento c'erano diverse critiche che sembrano essere anche molto fondate proprio sulla proposta avanzata dal ministro Calderoli. E infatti i partiti dell'opposizione che da sempre sono contrari, chi più chi meno a questa possibilità, hanno sfruttato ovviamente questo documento per criticare l'esecutivo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in realtà questo studio era già stato pubblicato sul sito di Palazzo Madama, sul sito del Senato. Quando poi è successo il casino è stato rimosso e poi in un successivo momento è stato reso di nuovo disponibile per la lettura. Dopo averlo rimesso online, l'ufficio stampa del Senato ha diffuso una nota che adesso vi leggo. Una bozza provvisoria non ancora verificata sul disegno di legge sull'autonomia è stata erroneamente pubblicata online. Il servizio del bilancio si scusa con la stampa e con gli utenti per il disservizio arrecato. Certamente questa cosa non ha fatto fare una bella figura a un'istituzione importante come il Senato, ma forse è andata ancora peggio all'esecutivo, perché, come vi dicevo prima, le critiche contenute in questo documento sembrano essere fondate e quindi, per quanto provvisorio e non verificato, il suo contenuto sembra essere attendibile. In sostanza, i tecnici del Senato sono preoccupati del fatto che le regioni per arrivare ad avere i livelli essenziali di prestazioni i Famosi LEP corretti per ottenere l'autonomia Dovranno aumentare non di poco la propria spesa pubblica E questo con buona probabilità sarà un problema per le regioni che sono già un po' più povere Ovviamente uno potrebbe pensare Basta semplicemente che quella regione non chieda l'autonomia Ma comunque sul territorio nazionale si verrebbe a creare un problema Perché in questo momento probabilmente è un po' effettivamente vero Che le regioni più ricche sono un po' tenute al guinzaglio e quindi, è esattamente come succede con i cani quando sleghi il guinzaglio, una volta liberate potrebbero correre ancora di più e diventare ancora più produttive e più ricche. Soltanto che avere una nazione in cui tre o quattro regioni vanno molto forti e tutte le altre vanno male, significa avere qualche isola verde, qualche osi verde in mezzo a un deserto arido. E questo inevitabilmente alla lunga va a creare problemi per tutti, anche per chi inizialmente non si trova in una condizione negativa. Giustamente si vuole trovare il responsabile che ha pubblicato questo documento su LinkedIn, più che altro perché se si tratta di qualche funzionario c'è da intervenire magari in qualche maniera perché non si può più avere molta fiducia nei suoi confronti. Però comunque la cosa non è grave come aver pubblicato qualche documento segreto se, come dice il Corriere della Sera, che questa cosa era già visibile prima, semplicemente si trovava su un sito meno frequentato, quello del Senato. E quindi, secondo la mia personalissima opinione, in questo momento è molto più importante chiedersi altre due cose, se e quanto queste critiche avanzate dai tecnici del Senato saranno ascoltate. Non c'è neanche da dirlo, siete liberissimi di non porvi questi quesiti, ma io tanto una risposta quando ci sarà ve la darò lo stesso. Perché di me non vi libererete facilmente? E eh sì, questa è una promessa, ma anche una minaccia. Bando alle ciance, ciancio alle bande, dobbiamo parlare anche, ho fatto la rima, dell'altro problema che ha avuto il governo durante questa settimana. Forse era più un'assonanza che una rima. Comunque, che cosa è successo? Lo scorso 28 marzo il governo aveva varato il cosiddetto decreto bollette, con il quale ha stanziato quasi 5 miliardi di euro per mitigare i costi dell'energia nel secondo trimestre per famiglie e imprese. Mercoledì, teoricamente, era tutto pronto per approvare questo decreto. Ma in realtà non è stato possibile perché è stato rimandato alla Commissione Bilancio. Questa cosa è successa perché nella politica italiana c'è il vizio di fare i cosiddetti decreti minestrone, quelli che contengono un sacco di cose che c'entrano ben poco l'una con l'altra. Infatti è successa la stessa cosa anche questa volta. All'interno del testo preparato dall'esecutivo c'erano delle norme che riguardavano la sanità e alcune che riguardavano gli adempimenti fiscali. E in teoria quel decreto era stato fatto per intervenire sulla materia energetica. Quindi c'erano tante misure che non centravano nulla l'una con l'altra. E infatti sono state considerate strane. E secondo voi su cosa ha rilevato dei problemi la Commissione Bilancio? Non potevano che essere sulle decisioni prese dal governo in questi due ambiti, quello sanitario e quello degli adempimenti fiscali. Per il primo c'era una norma che prevedeva la stabilizzazione dei precari impiegati negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli istituti zooprofilattici sperimentali, già stata approvata dalla Commissione Finanze e Affari Sociali. Ma secondo la ragioneria generale dello Stato mancano le coperture necessarie a livello economico. Va da sé che in questo momento quindi non si può attuare. Per quanto riguarda il secondo, invece ci sono norme poco omogenee sulla definizione agevolata delle entrate da parte degli enti locali e sull'assegnazione di un contributo per la promozione della previdenza complementare. E quindi, secondo la commissione di bilancio, anche queste vanno riviste prima di essere approvate. Quando poi il testo è ritornato in aula giovedì, il governo per affrettare i tempi ha posto la questione di fiducia e così si è concluso questo iter molto complesso del decreto bollette. Che dire, forse sarebbe meglio preparare dei decreti più snelli e con un contenuto più omogeneo. Un'altra settimana è finita. In questo momento la cosa importante è che termini il prima possibile l'emergenza in Emilia-Romagna e nelle Marche. Mi auguro che questa cosa possa succedere il prima possibile e soprattutto spero che le famiglie delle vittime e le famiglie colpite da questo dramma in generale non siano lasciate da sole in tutti i passi che dovranno compiere da adesso in poi. Non mi resta che dirvi buon fine settimana a tutti quanti, ci risentiamo lunedì con la puntata numero 91, sapete bene dove, non c'è bisogno che io lo ripeta ma lo faccio, perché mi piace farlo sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione 2.